0: الانخداع بالمجرمين الأسباب والعلاج افتتاحية العدد الحادي والعشرين من مجلة رواء ذو الحجة عام 1444 هجرية حزيران يونيو 2023 للميلاد مدخل فطر الناس على كراهية المجرمين والنفور منهم ومع ذلك فكثيرا ما نرى انخداع الناس عموما بأهل الشر والفساد أشخاصا وجماعات وهي ظاهرة متكررة عبر العصور وفي سائر جوانب الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جديرة بإلقاء الضوء عليها ودراستها ولتستبين سبيل المجرمين حرص الإسلام على ترسيخ قاعدة مهمة ألا وهي التعرف على سبيل المجرمين وأساليبهم لاجتنابها وعدم الوقوع فيها وهي مكملة لجانب بيان الحق وتوضيحه فإن بيان مبادئ أهل الضلال والبدع وطرقهم في إضلال الناس والتلبيس عليهم لهو من دين الله عز وجل ومن مقاصد القرآن الكريم قال تعالى وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قال ابن القيم رحمه الله والله تعالى قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبيّنهما غاية البيان حتى شهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام وقال سيد قطب رحمه الله إن هذا المنهج لا يعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب إنما يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين أيضاً إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق إن هذا المنهج هو المنهج الذي قرره الله سبحانه وتعالى ليتعامل مع النفوس البشرية ذلك أن الله سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد غبشا في موقف المؤمنين وفي سبيلهم فهما صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقتان ولا بد من وضوح الألوان والخطوط صور من التاريخ حفلت صفحات التاريخ بصور كثيرة من انخداع الناس بالمجرمين وثقتهم بهم يشترك في ذلك سائر شعوب العالم مسلمها وكافرها ومن ذلك على سبيل المثال المنافقون فالنفاق هو أحد السلالب التي يستخدمها المجرمون للتسلق إلى المواقع المؤثرة في عالمنا الإسلامي فيظهرون صلاحا واستقامة حين من الدهر حتى إذا حانت الفرصة تقدموا إلى غايتهم وحققوا مرادهم وعند تأمل السيرة النبوية نجد أن وجود المنافقين في المدينة في فترة تشكل المجتمع المسلم كان قدرا من الله تعالى ليكون التحذير منهم ومن مكائدهم درسا للمسلمين إلى قيام الساعة حيث كانت مكائدهم ومؤامراتهم سببا في نزول آيات كثيرة بل صور باكملها تكشفهم وتبين صفاتهم وتحذر منهم كما حفلت سنه وسيره النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير من المواقف في كيفيه التعامل معهم وكشف زيفهم والتنبه لخطرهم. مدعو النبوه والمهديه فعلى مر العصور ظهر من يظهر الصلاح مدعيا النبوه او المهديه والاصلاح الديني بل الخلافه. داعيا الناس للايمان به وتصديق دعوته على الرغم من تهافت دعواتهم ووضوح كذبهم الا انهم ينجحون في كل مره لتجنيد الاف الاتباع بدءا من مسيلم الكذاب مرورا بالمختار الثقفي الى ابن تومرت وليس اخرهم ديفيد كورش وغيرهم كثير الزعماء السياسيون الذين حكموا بالطغيان والاستبداد وارتكبوا الكثير من الجرائم بحق شعوبهم والعالم ومع ذلك فقد كانت لهم شعبية بالملايين وحتى بعد مرور عقود على زوال حكمهم وانكشاف أحوالهم لا زالت فئات من الناس تستهويهم شخصياتهم وتاريخهم من أمثال هتلر وستالين وجمال عبد الناصر وأبو القيبة وحافظ الأسد ومعمر القذافي وغيرهم كثير الشخصيات المتسلقة نجح الكثير منهم في اختراق المجتمعات والتسلل إلى صفوفهم الأولى بغفلة من الناس سواء كانت معدة للاختراق من جهات معينة أو كانت تسعى لأمجاد شخصية ومن أشهر الأمثلة التاريخية عبد الله بن سبا الذي تظاهر بالإسلام وأسهم في تأجيج الفتنة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ووضع البذور الأولى للتشيع ومن أشهرهم في التاريخ المعاصر إيلي كوهين الذي كاد أن يصل لرئاسة الجمهورية في سوريا وهو الجاسوس الإسرائيلي المدرب ومن الأمثلة كذلك من انضم لجماعات الغلو مدعيا الجهاد ورفع راية الإسلام أسباب الانخداع بالمجرمين لهذا الانخداع أسباب عديدة بعضها يعود للمجرمين أنفسهم وبعضها يعود لعموم الناس الشخصية الجاذبة والمؤثرة يمتاز العديد من الفاسدين والمجرمين وبخاصة القادة منهم بشخصيات جاذبة لعموم الناس وقدرات عالية في الإقناع والتأثير فشخصياتهم جذابة ساحرة يجمعون إليها الكذب والخداع مما يوقع الناس في الانجذاب إليهم وقد حذر تعالى من انتصاف الكثير من المنافقين بتلك الصفات كقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانت هذه صفاته إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان أخرجه أحمد بالإضافة لصفات أخرى كالظهور بالشخصية الحريصة الناصحة المحبة الأبوية في مواقف والشخصية القوية الآسرة التي يمكن الاعتماد عليها في الشدائد في مواقف أخرى مما يوقع الناس بالافتتان أو الاقتناع بها ادعاء الصلاح وإظهاره على مر التاريخ كان الطغاة والمجرمون مدعين للصلاح والإصلاح مظهرين التدين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون حريصين على بعض مظاهر الدين بهدف التغرير بالعوام بل إنهم حين يحاربون المصلحين الصادقين يتهمونهم بالإفساد في الأرض إمعانا في التضليل والخداع وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقالت حاشيته أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ومن كان منهم معروفا بالفساد والبعد عن الدين فإنه لا يلبث لاسيما عند الحاجة أن يغير مظهره ويلبس مسوح الزاهدين العابدين والقرب من الشعائر الدينية كحال الطغاة الذين يفتتحون المساجد الضخمة ويرعون بعض حلقات تحفيظ القرآن أو يقصدون بيت الله الحرام للحج أو العمرة وزيارة بعض مشاهير العابدين والتدلل لهم ونحو ذلك حسن الظن في غير موضعه والغفلة عن مكر المجرمين وخبثهم وهذا من عدم الوعي كحسن الظن بالمجاهيل أو من في سيرتهم إجرام أو بعد عن الدين أو الانخداع إن بالمجرمين بمجرد تظاهرهم بالتوبة فالمسلم الحق لا بد أن يكون واعيا متنبها لا ينخدع بكل من يحاول خداعه يروى عن عمر رضي الله عنه قوله لست بخب ولا الخب يخدعني أخرجه أحمد نسيان أو غياب التاريخ المطلم ومن ذلك الغفلة عن سابق الأقوال والأفعال والاستغراق في حاضر الشخص وواقعه الحالي فحسب الشخص ونسبه وتاريخه وخلفيته الفكريه وسيره حياته كلها مفاتيح لفهمه والتنبؤ بشخصيته والحكم عليه لذا فان من اهم ما يعمل عليه المجرمون هو تغيير هذا التاريخ ومحاوله محوه من اذهان الناس اما بادعاء تاريخ مختلف او تزوير التاريخ او ادعاء التوبه والتراجع عن الاخطاء والله يحب التوابين فضلاً عمن يظهر من بيئة مجهولة ولا يعرف له تاريخ اتباع هوى النفس وتحقيق رغباتها فكثير ما يكون للأتباع مصالح أو مطامع شخصية أو رغبات ومكاسب ذاتية ثم يجدون في هذا المجرم أو الطاغية ما يحقق لهم مطلوبهم ومرادهم فيقدمون هواهم ومصالحهم على مصلحة الأمة أو مصلحة الدين كحال من يتحالف مع بعض الأحزاب العلمانية المعادية للدين بحجج واهيه كالحصول على فرصة لتمكين حزبهم أو إتاحة الدعوة لجماعتهم ولن يعدم هؤلاء من إيجاد المبررات والمغالطات لإظهار أنهم لم يخطئوا وتقديم هوى النفس ورغباتها يكاد يصل بالمرء إلى الوقوع في مناقضة الدين والمروق منه قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون اختلال المعايير في التقويم والحكم للحكم على الأشخاص والجماعات أصول وقواعد ليس هذا مجال بسطها لكن اختلال هذه المعايير وبعدها عن الصواب يؤدي لنتائج خاطئة ومن ذلك التركيز على المظهر دون الجوهر، الانخداع بالادعاءات والشعارات دون البحث عن الحقيقة، الغفلة عن حجم السيئات وخطورتها مقابل الحسنات المزعومة. لذا فكثيرا ما تنخدع الشعوب باليسير من إنجازات الطغاة كبعض الخدمات الدنيوية أو المواقف العاطفية ويجعلونها دلالة على صلاحيته للحكم. ويغفرون له في مقابلها الكم الهائل من الاجرام والافساد ومثله الانخداع بشعارات الغلاه من تحكيم الشرع والجهاد في سبيل الله او ببعض عباداتهم وانجازاتهم مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوضح ان الخلل الاساس فيهم ليس لانهم لا يطيعون الله او لا يقاتلون اعداء الله بل لانهم يغلون في فهمهم للدين وفي الاعتداء على المسلمين يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أخرجه مسلم للجماعة أو القومية أو البلد وغيرها مما يدفع البعض لتأييد الطغاة أو المجرمين ولو كان يعرف باطلهم لمجرد أنهم من حزبه أو جماعته أو أهل بلده أو نكاية بالطرف الآخر قال طلحة النميري لمسيلمة الكذاب أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق ولكنك كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر وكثير من التجارب الديمقراطية اليوم ترينا كيف أن كثيرا من الناس يصوتون لمن ينتمي إلى قوميتهم أو منطقتهم أو عقيدتهم، بغض النظر عن صلاحيته للمهمة التي ترشح إليها من عدمها. الخطاب الإسلامي الفضفاض، فيكون الخطاب عامًا دون تسمية الأمور بمسمياتها أشخاصًا ووقائع، فتجد التحذير من الظلم لكنه لا يسمي الظالمين، وتسمع التحذير من المعاصي لكنك لا تجد من يتطرق إلى نهب المال العام، وإذا وقعت كارثة أو مصيبة نسبها بعض المتحدثين إلى معاصي عامة الناس وتجاهل معاصي علية القوم وخاصتهم المبالغة في خطاب التسامح والتعايش كثيرا ما يرتبط الخطاب الأخلاقي للجماهير العامة في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة ويعتمد على المعاني المعززة للتسامح والطيبة وإحسان الظن والتعايش ويتجنب معاني الحيطة والحذر والتنبه من الأفخاخ الأخلاقية والاجتماعية مما يمهد الأرضية للاستغلال والاستغفال ضعف الوعي والتشوه الفكري العام ومن ذلك غياب المحاكمة العقلية الصحيحة لدى غالب الناس والذي هو نتاج أسباب عدة منها الاستغراق في لقمة العيش والإعلام الفاسد والتعليم الهزيل والهزيمة النفسية والانبهار بالقوي ويتشابه ذلك مع التشوه الفكري عند الشعوب منذ عقود والذي عزز مفهوم ارتباط القوة بالمكر وأن الصلاح مرتبط بالدروشة مما مهد نفسيا لحالة من القابلية للانخداع من طرف وللممانعة من الاستجابة للطرف الآخر العلاج مسارات العلاج تنقسم إلى مسارين أولا مسار طويل المدى يعتمد على واحد تصحيح المفاهيم والثوابت الكلية الدينية والأخلاقية فهي بمثابة المسطرة التي يقاس من خلالها اقتراب أو ابتعاد الآخرين من الحق 2- بناء الوعي التراكمي للأمة والاعتناء بالتربية العقلية في المحاضن التربوية المختلفة وحضور المحاكمة العقلية المنضبطة بالخطاب الإسلامي ومنها المعايير العقلانية والأخلاقية في تقييم الأشخاص والأحداث والأفكار 3- الاهتمام بالتاريخ اهتماما خاصا القديم منه والحديث كذلك واستحضار تفاصيله ووقائعه وربطها بالأفكار والمناهج والسنن الكونية 4. الاهتمام بتشكيل الهوية ومفاهيمها، والتي غالبا ما يكون غيابها سببا في عدم معرفة الشخص بخصومه وأعدائه لكونه لم يعرف نفسه ابتداء. 5. تزكية النفوس لتخليصها من الشوائب والشهوات والرغبات. 2. مسار عاجل. ويتلخص في الحضور الفاعل للخطاب الإسلامي وأصحابه في الأحداث المتتالية تعليقا وتقييما وتصحيحا فالغياب الطويل والظهور المتقطع لا يمكن من خلاله بناء أرضية جيدة من الوعي الآني في عقول الناس وهو ما يجعل ذلك الخطاب يبدو غريبا ومبتا عما أصبح من البدهيات عندهم بسبب تراكم تفسير الأحداث بصورة ما طبيعة التفكير الجماهيري ذاكرة الشعوب مع جميع ما سبق لا بد من إدراك أن للشعوب والجماهير طبائع في التفكير والتحرك ليس بالضرورة أن تكون منبثقه من إدراك المصالح والمفاسد أو الوعي الفكري الصحيح فهناك الكثير من العوامل والمؤثرات التي يمكن أن تطبع المزاج الشعبي العام أو تؤثر فيه فينبغي على الدعاة والمصلحين والمؤثرين التنبه لهذا الأمر أخذ بالأسباب المؤثرة فيه وعدم الركون إلى التوعية الفكرية والمحاجة العقلية فحسب فينبغي على الدعاة والمصلحين والمؤثرين التنبه لهذا الأمر والاخذ بالأسباب المؤثرة فيه وعدم الركون إلى التوعية الفكرية والمحاجة العقلية فحسب مجلة رواء تروي ظم المعرفة